1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Es wird in diesem Jahr corona-bedingt erneut kein Oktoberfest geben. Das gehört in die Rubrik, was der Pandemie alles zum Opfer fällt. Wobei es seit heute auch die Kategorie gibt, was trotz Pandemie bald alles wieder möglich ist. Sehr bald sollen Geimpfte und Menschen, die eine Covid-Erkrankung überstanden haben, von wesentlichen Corona-Beschränkungen befreit sein. Frank Capellan zur bislang wahrscheinlich härtesten Belastungsprobe für den gesellschaftlichen Kit, wenn die einen dürfen, was die anderen gern hätten, aber nicht kriegen dürfen.
2: Es ist ein dramatischer Appell. Viele von uns sind am Ende ihrer Kräfte, finanziell, physisch und psychisch, meint Olaf Schöpe. Der Chef des Brandenburger Hotel- und Gaststättenverbandes fordert die Politik eindringlich dazu auf, eine Öffnung für Geimpfte, Genesene und negativ auf Corona getestete Gäste zu ermöglichen. Ähnliches ist heute aus Berlin zu hören. Doch so weit ist die Politik noch nicht. Über Lockerungen bei Kontaktbeschränkungen, über den Wegfall von von Quarantänevorschriften nachzudenken, ist richtig, meint SPD-Chefin Saskia Esken.
3: Aber deswegen werden wir nicht Gaststätten und Hotels für einzelne Menschen öffnen.
2: Warum eigentlich nicht, fragt die Verfassungsrechtlerin Anna Leisner Egensberger, wenn ein Wirt für Doppeltgeschützte öffnen wolle.
4: Bestehen meines Erachtens keine Rechtfertigungsgründe mehr dafür, ihn so stark in seine Berufsfreiheit weiterhin einzuschränken.
2: Die Verordnung, über die nun bis Ende der Woche schon entschieden werden könnte, beschränkt sich zunächst aber auf die Ausgangssperren, die für Geimpfte nicht mehr gelten sollen, auf Kontaktbeschränkungen, die ebenso wegfallen sollen wie Test- und Quarantänevorschriften für Deutsche, die aus dem Ausland in die Heimat zurückkehren. Gesundheitsminister Jens Spahn.
5: Das ist verfassungsrechtlich geboten. Es ist gerade auch kontrovers diskutiert. Ich weiß das wohl. Das sind äh, gerade Situationen zwischen geimpft, nicht geimpft, noch nicht geimpft. Muss ich noch testen lassen, muss ich nicht mehr testen lassen, die wir
2: jetzt für einige Wochen miteinander aushalten müssen. Getestete Genesene und Geimpfte auf einer Stufe. Immer mehr Bundesländer praktizieren das schon jetzt. In einigen Modellregionen Nordrhein-Westfalens dürfen Fitnessstudios öffnen, auch Freibäder und Freilichtbühnen. Die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Ducknus macht im Gespräch mit WeltTV klar, dass sie darüber hinaus weitere Lockerungen erwartet.
1: Also Getestete, wenn sie einen Schnelltest machen, ist es ja so, dass der nur eine bestimmte Zahl an Stunden hält, sozusagen. Aber es ist natürlich richtig, wenn das Infektionsschutzgesetz bestimmte Ausnahmen für Getestete macht, muss das erst recht für Geimpfte und Genesene gelten.
2: Und Christdemokrat Thomas Barreis, Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, macht Hoffnung, dass das Urlaubsgeschäft im Sommer wieder anlaufen wird, auch mittels technischer Unterstützung. Wir wollen ja auch im Juni
6: übergehen in einen digitalen Corona-Impfpass. Das heißt, dass wir jedem Bundesbürger auch zur Verfügung stellen, eine Möglichkeit, dass er immer zeigen kann, dass er geimpft ist oder negativ getestet oder genesen ist. Und damit haben wir auch einen ganz klaren Nachweis über einen QR-Code dann vor Ort, der einem erlaubt, dann in ein Restaurant zu gehen, in ein Hotel zu gehen oder auch in Einzelhandel zu gehen.
2: Gesundheitsminister Jens Spahn kündigt an, die Corona-App künftig verstärkt für den Nachweis eines Negativtests oder einer Impfung nutzen zu wollen. Wenn denn Restaurants oder Hotels wieder geöffnet haben, könnte dort demnächst jemand mit einem QR-Code-Scanner an der Tür stehen.
1: Frank Kapellan war das. Für eine Großveranstaltung wie das Münchner Oktoberfest reichen Fortschritte bei der Impfkampagne. Ein Code oder eine wachsende Zahl an feierfähigen Geimpften und Genesenen offenkundig nicht. Vielleicht wäre ja auch die Vorstellung zu abwegig auf ein Volksfest, nur den geimpften Teil des Volkes gehen zu lassen. Auf jeden Fall, Bayerns Ministerpräsident und Münchens Oberbürgermeister haben die Wiesen am Nachmittag abgesagt. Eine Entscheidung mit Symbolwirkung, gesellschaftlich und ökonomisch die weit über München hinausreicht. Michael Watzke dazu.
7: Auch 2021 wird es kein Münchner Oktoberfest geben. Zum zweiten Mal in Folge fällt das größte Volksfest der Welt aus. Dabei wären es nur noch fünf Monate bis zur Eröffnung gewesen. Aber Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sagte heute, er könne mit der Entscheidung nicht länger warten.
8: Weil mir natürlich auch die Beschicker mitteilen, dass sie jetzt Verträge eingehen müssten, Verpflichtungen eingehen müssten, Personal akquirieren müssten. Und deswegen macht es keinen Sinn, noch zuzuwarten. Die pandemische Entwicklung ist auch nicht so dynamisch, dass wir sicherstellen könnten, dass wir, wenn wir jetzt noch vier Wochen warten, dann eine stabile Entwicklung hätten.
7: Mit der Absage der Wiesen erleidet München zum zweiten Mal in Folge einen empfindlichen wirtschaftlichen Schaden. Nicht nur die Brauereien, Gastronomen und Schausteller der Stadt trifft der Ausfall hart. Auch die Hotellerie in München braucht die Wiesen dringend. München hat eine der höchsten Hoteldichten unter Großstädten weltweit, auch wegen des Oktoberfest-Tourismus. Die finanziellen Einbußen sind gewaltig.
8: Mit 1,2 Milliarden Umsatz ist das Oktoberfest ja nicht ganz zu verachten als Wirtschaftsfaktor. Auch das muss man verkraften.
7: Nicht nur München ist betroffen. Auch in den anderen bayerischen Kommunen werden die großen Volksfeste dieses Jahr erneut nicht stattfinden. Bayerns Ministerpräsident Söder verspricht großzügige Staatshilfen und die Unterstützung alternativer Konzepte, etwa dezentraler Stadtsommerfeste. Natürlich könne das die wirtschaftlichen Einbußen nicht komplett auffangen. Man müsse bei Volksfesten wie dem Oktoberfest aber sehen, so Söder.
8: Was passieren würde, wenn wir jetzt es bedenkenlos einfach machen, es absagen müssen, der wirtschaftliche Schaden oder stellen Sie sich vor, es gibt eine neue Welle und es würde dann zu einem Superspreader-Event. Dann wäre die Marke für alle Zeiten beschädigt und das wollen wir nicht.
7: Diese Entscheidung wird von Teilen der Branche mitgetragen, aber nicht von allen. Der Brauereikonzern Anhäuser Busch in Bef, dem die Münchner Biermarken Spaten, Franziskaner und Löwenbräu gehören, plante sogar ein alternatives Oktoberfest in Dubai. In der Wüstenstadt sollten bayerische Brauereien und Schausteller eine bayerisch-arabische Wiesen aus dem Sandboden stampfen, um Einnahmeverluste aufzufangen. Die Reaktionen waren größtenteils ablehnend. Ich bin Wiesenwirt, kein Wüstenwirt, sagte etwa der ehemalige Wirtesprecher Toni Reuderer. Bei Münchens Oberbürgermeister Reiter sorgte die Idee für Kopfschütteln.
8: Weil wir uns da alle einig waren, dass es schon ein, ja, einigermaßen merkwürdig ist, bei den Außentemperaturen und bei den Rahmenbedingungen, die es da in Dubai gibt, ein Oktoberfest abzuhalten.
7: Verhindern könnte die Stadt München ein solches Oktoberfest allerdings nicht. Zwar hat sie sich den Begriff Oktoberfest schützen lassen, aber das gilt nur für Souvenirs, nicht aber für Bierfeste im Oktober.
8: Deswegen gibt es auch hunderte, ich glaube tausende von Plagiaten weltweit. Wir sind selbstbewusst genug in München zu wissen, nur wir in München haben das Oktoberfest. Andere Feste können im Oktober stattfinden. Sie werden niemals den Rang und die Beliebtheit des Oktoberfestes in München erreichen.
7: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder macht zumindest Hoffnung auf 2022. Er sei optimistisch, dass das Oktoberfest dann wieder in alter Form stattfinden werde.
8: Und vielleicht gibt es dann nächstes Jahr auch einen niedrigeren Bierpreis, wer weiß.
7: <lacht> das ist allerdings so unwahrscheinlich wie eine Lederhose in der Wüste. Zuletzt, also 2019, lag der Preis für eine mars oktoberfest bier bei 11,80 Euro.
1: Der Bericht von Michael Watzke. Kein Oktoberfest, zumindest keins in München in diesem Jahr. Aber immerhin die Aussicht darauf, dass Menschen, die geimpft sind oder erkrankt waren, von Corona-Beschränkungen befreit werden. In den kommenden Wochen dürfte es allmählich dazu kommen, dass sich das Leben in Deutschland wieder normalisiert, wenn die Impfkampagne nicht ins Stocken kommt. Bevor das bekannt wurde, gab es bereits Zahlenmaterial zur Lage des Einzelhandels im März. Nicht überraschend ist die Spannbreite. Zwischen denen, denen die Pandemie die Geschäftsgrundlage und denen, die Covid-19 als ökonomischen Treibstoff erleben, riesengroß. Michael hat dazu.
0: Im Vergleich zum Vorjahresmonat, in dem die Corona-Einschränkungen angefangen haben, sind die Umsätze real um 11 Prozent gestiegen. Und gegenüber dem Vormonat Februar liegt der Anstieg bei beachtlichen 7,7 Prozent. Das war
5: sicherlich eine positive Überraschung. Also mit einem solch starken Anstieg hatten wir auch nicht gerechnet,
0: sagt Ralf Solveen, stellvertretender Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung der Commerzbank.
5: Es zeigt sich wieder einmal, wir hatten ja im März gewisse Lockerungen im Einzelhandelsbereich. Gartenmärkte durften aufmachen, Buchhandlungen durften aufmachen. Und die Zahlen heute zeigen eben einmal mehr, dass wenn dann eben solche Lockerungen kommen, die wirtschaftliche Aktivität eben deutlich zunimmt. Und das macht Hoffnung natürlich auch jetzt für die weitere Entwicklung in diesem Jahr.
0: Das unterstreicht auch das heute ebenfalls veröffentlichte Konsumbarometer des Deutschen Handelsverbandes HDE. Der Index hat den dritten Monat in Folge zugelegt, die Verbraucherstimmung hält sich also auf. Weil diese Stimmung allerdings noch auf eingegrenzte Konsummöglichkeiten stößt, hat sich auch die Sparneigung in den vergangenen Monaten erhöht. Und das könnte in naher Zukunft zu einem wirtschaftlichen Schub führen, meint David Kohl, der Chefvolkswirt der Privatbank Julius Bär.
4: Es ist eben nicht so, dass man hier wirklich besonders für schlechte Zeiten sparen muss, sondern es fehlen einfach viele Möglichkeiten beim Konsum. Sicherlich richtig im ganz normalen Online-Bereich geht das noch, aber der ganze Bereich der Reisetätigkeit, auch das sind ja Konsumdienstleistungen, die fallen weg hier beim privaten Konsum. Und so geht im
0: Einzelhandel die Schere zwischen verschiedenen Bereichen und Branchen weiter auseinander. Während etwa der Textilhandel im Vorjahresvergleich um mehr als 50 Prozent eingebrochen ist, hat der Internethandel im selben Zeitraum um fast 40 Prozent zugelegt.
5: Wir haben einmal natürlich den Lebensmittelhandel, der die ganze Zeit schon offen ist. Da hatten wir eben ein paar Bereiche, die jetzt aufgemacht worden sind. In anderen Bereichen bleibt es dann bei Click and Meet, wie es ja heutzutage heißt, oder noch stärkeren Einschränkungen. Darum gibt es hier natürlich deutliche Unterschiede. Naja, und dann haben wir natürlich den ganzen Online-Handel, der natürlich weiterhin stark davon profitiert, dass eben das Shoppen im stationären Einzelhandel natürlich immer noch wesentlich unbequemer ist, als es früher war.
0: So Ralf Solven. Der Online-Boom dürfte sich, so meinen viele Beobachter, auch nach der Krise weiter festigen. Davon profitieren derzeit vor allem Unternehmen wie der Modehändler Zalando oder der Online-Gigant Amazon. Dabei sind steigende Arbeitsbelastungen und die Arbeitsbedingungen bei Amazon ab heute wieder der Grund, warum die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zum Streik an den sieben Amazon-Standorten aufgerufen hat. Die Gewerkschaft fordert seit Jahren einen Tarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel. Der Konzern weist das zurück und argumentiert, das Unternehmen biete exzellente Löhne, Zusatzleistungen und Karrieremöglichkeiten. In der Vergangenheit haben Streiks bei dem Online-Händler kaum Auswirkungen gehabt, weil Amazon auf örtliche Arbeitsniederlegungen mit Lieferungen von anderen Standorten aus reagieren kann.
1: Der Bericht von Mischa Erhardt. Schon deutlich vor der Corona-Pandemie standen bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung für Pflegekräfte auf der politischen Agenda. Es gab auch eine Reihe an Einzelmaßnahmen fürs Krankenhaus etwa oder in der Altenpflege höhere Mindestlöhne. Ein zentraler Bestandteil aber, ein einheitlicher Tarifvertrag in der Altenpflege, konnte nicht realisiert werden. Der scheiterte am Veto der Arbeitgeber der Caritas. Nun soll als Ersatz ein Tariftreuegesetz helfen, das Zahlungen aus der Pflegekasse daran knüpft, dass ein Altenheim nach Tarif zahlt. Volker Fintermer über eine Idee, die im Detail aber ihre Schwierigkeiten hat.
3: Der Applaus für die Pflegekräfte ist schon lange verstummt und aus den Absichtserklärungen für eine deutlich bessere Bezahlung zu sorgen, ist bislang nur in Teilen etwas geworden. So wurde der Mindestlohn zwar angehoben und in den wenigen tarifgebundenen Bereichen der Branche gab es auch Tarifsteigerungen. Aber zu der von Arbeitsminister Hubertus Heil angestrebten Allgemeinverbindlichkeit dieser Tarifverträge ist es nicht gekommen, weil die kirchlichen Träger das abgelehnt haben. Damit bleibt es dabei, dass weniger als die Hälfte der 1,2 Millionen Beschäftigten in der Altenpflege überhaupt unter einen Tarifvertrag fallen, darunter viele bei privaten Trägern, aber auch bei freigemeinnützigen und kirchlichen Trägern. Zwar hat Gesundheitsminister Jens Spahn Mitte März einen umfassenden Reformentwurf vorgelegt, der auch zu einer Begrenzung der Eigenanteile der Versicherten führen sollte. Aber weit gebracht hat es dieser Entwurf bislang nicht. In einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen zum Stand der Beratungen vom vergangenen Montag heißt es, Zitat, ein Gesetzentwurf liegt bislang nicht vor. Erläuterungen der Bundesregierung hierzu sind insofern nicht möglich. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil mit seinem Vorstoß für ein Tariftreuegesetz zumindest in der Frage der besseren Bezahlung der Pflegekräfte noch ein Zeichen setzen.
5: Die Koalition muss da liefern. Wir haben uns verabredet, dazu zu kommen. Und ich habe meinen Vorschlag jetzt gemacht, weil mir die Sorge bekannt ist. Wir haben nur noch wenige Wochen des Deutschen Bundestages. Mein Ziel ist nicht, dass das auf den St. Nimmerleinstag vertagt wird, sondern dass das in dieser Legislaturperiode miteinander beschlossen wird. Wer sollte die Koalition eigentlich davon abhalten?
3: So Heil gegenüber dem Deutschlandfunk. In der Tat verlangt der Koalitionsvertrag da eine Lösung. Aber die Union kontert prompt mit dem Vorwurf der einseitigen Forderung des Arbeitsministers allein zugunsten der Beschäftigten in der Pflege. Heil blende die Finanzierungsfragen völlig aus, betont der sozialpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Peter Weiß gegenüber unserem Programm.
0: Deshalb führt beides zusammen. Ich kann nicht auf der einen Seite die Ausgaben der Pflege nach oben jagen und den Pflegebedürftigen keine Antwort geben, wie sie das bezahlen können. Also Deckelung oder Abmilderung der Steigerung der Kosten in der Pflege muss mitgeregelt werden. Und ich kann nicht nur einseitig regeln, wie es zu besseren Löhnen in der Pflege kommt.
3: Das Gesundheitsministerium verweist darauf, dass Heils Vorstoß Mehrkosten in der Höhe von 1,1 Milliarden Euro für Pflegebedürftige und deren Angehörige zur Folge hätte. Der Arbeitsminister weist das als Ablenkungsmanöver zurück.
5: Ich fände es jetzt schäbig, dass wir in der Situation. Pflegekräfte gegen zu Pflegende ausspielen. Natürlich müssen die Anteile der zu Pflegenden gedeckelt werden. Das muss dargestellt werden. Ich habe als Arbeitsminister einen Vorschlag gemacht, der die Beschäftigten im Blick hat. Und der Kollege Spahn muss seinen Beitrag mit einem soliden Vorschlag auch leisten. Der liegt mir bisher nicht vor.
3: Aber ob da, wenige Wochen vor dem Ende der Legislaturperiode, tatsächlich noch etwas geschieht, erscheint fraglich. In der bereits erwähnten kleinen Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion verweist das Gesundheitsministerium im Namen der Bundesregierung darauf, dass der in den nächsten Monaten deutlich steigende Pflegemindestlohn für die Altenpflege doch schon ein wichtiger Schritt sei. Viele Pflegekräfte, gerade in den ostdeutschen Ländern, würden dadurch künftig besser bezahlt. Insofern trifft der Vorstoß des Arbeitsministers tatsächlich einen wunden Punkt in der Koalition, die laut Koalitionsvertrag eigentlich dafür sorgen wollte, dass Tarifverträge in der Altenpflege flächendeckend zur Anwendung kommen.
1: Volker Fintammer war das. Als virtuelle Veranstaltungsreihe hat heute der 12. Petersberger Klimadialog begonnen. In mehreren Veranstaltungen diskutieren zunächst Experten aus Politik, aus Wirtschaft und Wissenschaft über die Umsetzung der globalen Klimaziele und über deren ökonomische Auswirkungen. Die Veranstaltung ist nach dem Klimagipfel auf Einladung von US-Präsident Joe Biden vor 14 Tagen ein weiteres informelles Gesprächsformat, diesmal unter deutscher Leitung. Georg Ehring aus der Deutschlandfunk, Umwelt. Redaktion beobachtet das. Was genau ist die Aufgabenstellung? Georg Ehring Können wir die Verbindung zu Georg Ehring nicht darstellen und wechseln schnell auf ein anderes Thema, das aber thematisch verwandt ist. Wir bleiben da im Klimakontext. Bereits im vergangenen Sommer hatten sich Bundesregierung, Industrie und Gewerkschaften auf ein Konzept verständigt, wie die Stahlproduktion klimafreundlicher werden könnte, wie also grüner Stahl hergestellt werden könnte. Heute hat der Bundeswirtschaftsminister die Pläne mit einer Milliardenzahl unterfüttert. Theo Geerst dazu.
9: Die deutsche Stahlindustrie wird grün und kann für diese Umstellung auf massive Hilfe vom Staat setzen. 5 Milliarden Euro wird der Bund allein von 2022 bis 2024 bereitstellen.
8: Wir möchten das der Sauberste der umweltfreundlichste, der klimaneutralste Stahl in Deutschland produziert wird. So
9: Wirtschaftsminister Peter Altmaier nach seinem heutigen Gespräch mit Industrie- und Arbeitnehmervertretern. Für neue Hochöfen sind bis 2050 35 Milliarden Euro an Investitionen geplant. Und das will Altmaier absichern.
8: Die Stahlindustrie braucht klare und verlässliche Rahmenbedingungen, die nicht alle paar Jahre sich ändern weil sie über Jahrzehnte hinweg Investitionssicherheit braucht.
9: Zusätzlicher Druck ist durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von letzter Woche entstanden. Danach müssen Deutschlands CO2-Emissionen schon vor 2030 stärker sinken als bisher geplant. Deshalb müssen auch die Stahlkonzerne sich nicht erst bis 2050, sondern früher umstellen. Weg vom Koks hin zum grünen Wasserstoff. Derzeit bläst die Stahlindustrie jedes Jahr knapp 60 Millionen Tonnen CO2 in die Luft. Das ist etwa ein Zwölftel der gesamten deutschen Emissionen.
1: Theo Gers war das. Und zweiter Anlauf zum Petersberger Klimadialog nach Joe Bidens Klimagipfel vor 14 Tagen. Die nächste informelle Klimarunde, die Georg Ehring beobachtet. Georg Ehring aus der Deutschlandfunk-Umweltredaktion. Dieser Petersberger Klimadialog, was genau ist da die Aufgabenstellung?
6: Der Petersberger Klimadialog ist eine Art Diskussionsforum und auch eine Bühne für klimapolitische Ankündigungen. Es gibt ihn seit 2010 nach dem gescheiterten Klimagipfel von Kopenhagen wollte man ein informelles Forum schaffen für Kooperation von Staaten, die sich etwas vornehmen wollen. Das Format ist kleiner als der beiden Gipfel vor zwei Wochen. Ungefähr 40 Umweltminister schalten sich virtuell zusammen. Reden werden erwartet aber von Antonio Guterres, dem UN-Generalsekretär, des vom britischen Premierminister Boris Johnson und von Angela Merkel. Und es geht dieses Mal ganz stark um die Vorbereitung des Klimagipfels in Glasgow, der im November einen Strich unter höhere Klimaziele machen soll, damit die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit wenigstens verkleinert werden kann. Und auf dem Petersberg-Klimagipfel ist ein Fokus das Geld. Deutschland könnte mehr für die Klimafinanzierung zahlen, so ist zu hören, und andere Länder könnten dem folgen.
1: Parallel läuft ja die Diskussion, wie die Bundesregierung diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts entsprechen kann, nachdem ja Deutschland seine Klimapolitik nachbessern muss. Wie ist da der Stand?
6: Das ist schon eine etwas seltsame Debatte. Das Bundesverfassungsgericht hat ja die Klimapolitik Deutschlands als ungenügend gerügt. Und die Gerübten haben sich jetzt bedankt und haben Besserungen versprochen. Und das hat schon eine ziemliche Dynamik angenommen. Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin, hat gesagt, es kommt ein höheres Klimaziel als die 55 Prozent bis 2030, die derzeit vorgesehen sind. Es könnten 65 Prozent sein, so ist zu hören, bis 2030. Und sie will in dieser Woche einen Gesetzentwurf vorschlagen. Markus Söder von der CSU hat vorgefordert, bis 2040 klimaneutral zu werden, statt bis 2050 schneller rauszugehen aus der Kohle, die in Bayern ja nicht gefördert wird. Das ist ihm leicht, da mehr Tempo zu fordern. Es gibt ja in Bayern die Abstandsregel für Windräder als Lackmustest der Klimapolitik, des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Der große Abstand von Windrädern zu Wohngebäuden, der soll allerdings bleiben, da will Söder nicht dran rütteln lassen. Die Grünen, die wollen die Klimaziele noch stärker erhöhen. Die FDP wollen eigene Pläne mit CO2-Grenzen, bei denen der Markt eine sehr starke Rolle spielt. Und es ist die offene Frage, was jetzt tatsächlich davon kommt in der kurzen
1: Zeit. Kann das überhaupt funktionieren, neues Klimaschutzgesetz vor der Bundestagswahl? Sie sagten, dass viel Zeit bleibt ja da nicht.
6: Das ist schon fraglich. Es ist ganz wenig Zeit, aber die Parteien haben sich sehr unter Handlungsdruck gesetzt. Ich habe Zweifel, dass etwas Bedeutsames herauskommt bei der vielen Positionierung, zum Teil auch gegeneinander. Für ein durchgerechnetes neues Konzept sind die Zeiten schlecht, aber eine Entscheidung, die die nächste Regierung unter Handlungsdruck setzt, die könnte durchaus kommen.
1: Wir haben das erwähnt vor 14 Tagen, Joe Bidens Klimadialogrunde, dann das Klimaurteil, jetzt dieser Petersberger Dialog. Es ist schon Bewegung im Thema, aber führt es auch dazu, dass man näher ranrutscht an die Einhaltung der Pariser Klimaziele?
6: Ja, man ist näher rangerutscht um ungefähr... 10, äh, 12 bis 14 Prozent näher hat der Climate Action Tracker ausgerechnet. 2,6 bis 3,7 Milliarden Tonnen CO2 werden weniger ausgestoßen, wenn die jetzt gesteckten Ziele erfüllt werden. Aber zum Pariser Klimaziel ist es noch sehr weit. Da ist die Lücke dann immer noch 20 bis 24 Milliarden Tonnen. Das ist eine ganz andere Hausnummer.
1: Georg Ehring war das aus der Umweltredaktion. Die schlechte Leitungsqualität bitte ich zu entschuldigen. Vorher hatten wir gehört, für die Produktion von grünem Stahl gibt es eine Milliarden schwere Finanzhilfe. Hilfe. Gibt es darauf Börsenreaktionen? Mit der Frage geht es zum Börsenberichterstatter Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, jetzt hätte ich erwartet von der, nicht von der Börse, aber von unserem Börsenberichterstatter Samir Ibrahim etwas zu hören. Im Moment funktioniert das noch nicht. Ich warte jetzt noch einen kleinen Moment meine Regie sagt mir, dass er zu hören ist. Bei mir kommt nichts an. Wir könnten jetzt den Versuch unternehmen, ihn über Handy zu erreichen. Ja, ich höre Sie. Ah, Samuel Ibrahim, jetzt hören wir uns beide. Ähm, Herr Ibrahim, die Frage nach ja. dem grünen Stahl. Gab es darauf Börsenreaktionen?
4: Nur minimal. Man hatte hier im Vorfeld damit gerechnet, dass es äh, eine ähnliche äh, Initiative geben würde und äh, ist am Ende hier auch nicht mehr großartig darauf eingegangen.
1: Wir haben berichtet, Erleichterungen für Covid-Geimpfte und Genesene sind in Sicht. Außerdem gab es als gute Nachricht, dass sich trotz Lockdown der Einzelhandel in seiner Gesamtheit zumindest im März erholt hat. Waren das gute Nachrichten, die für den Börsentag auch den Ton gesetzt haben?
4: Ja, haben sie durchaus. Der DAX hat einen etwas bewegten Tag auch hinter sich. Er ging auf bis zu 15.260 Punkte nach oben. Es hat auch deshalb Bewegungen gegeben, weil man sich sehr weit oben befindet. Und die Erleichterungen, die hier anstehen und auch die Nachrichten rund um die Erleichterung für Geimpfte und... Die daraus resultierende äh, stärkere Wirtschaft, äh, das hat hier schon die Laune etwas gehoben. Der DAX ist jetzt haben, äh, kurz vor Schluss äh, gutes halbes Prozent, noch im Plus bei äh, 5200 Punkten rund.
1: Reiseerleichterungen sind ja in Sicht. Ähm, hat das der Lufthansa geholfen?
4: Die Lufthansa zwischenzeitlich mit äh, über 3% im Plus. Auch da war natürlich äh, diese zunehmende Erleichterung, die Hoffnung auf einen Sommer, was ja auch gesagt wurde, ähm, deutlich zu spüren. Die Lufthansa selbst hat ein bisschen was dafür getan, dass es äh, bei ihr aufwärts ging, weil sie gesagt hat, sie würde in diesem Jahr so viele äh, Ziele in den US-Gebieten anbieten wie noch nie.
1: Kurz noch, der Bundesgerichtshof hat der Commerzbank Tochtercom direkt untersagt, Gebühren auf Girokonten zu erhöhen. Hat sich das bei der Commerzbank ausgewirkt?
4: Die Commerzbank-Aktie deutlich im Plus. Die Commerzbank selbst hat gesagt, sie wird schauen, wie sie für das eigene Haus, also die Commerzbank selbst, auf dieses Urteil reagiert. Alles andere wurde zurückgestellt, aber sie hat mit ihren Angesteckten einen Plan zu den anstehenden Entlassungen gemacht und das kam an der Börse gut an.
1: Samuel Ibrahim war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.